0: Há quem diga que esse assunto é o último tabu. O último tabu porque com as mudanças na moral pública, hoje se fala com a maior naturalidade de coisas que há melos 20 anos não entravam na sala de jantar. Falar abertamente de sexo, por exemplo, acabou sendo saudável, libertador para todo mundo. Nosso assunto dessa noite, não. Apesar de ser uma das raras certezas na vida, pouca gente se anima a falar ou pensar melhor sobre ele ela. Então, valei-nos a poesia de Gilberto Gil que nos ensina que ela, a morte, não é a mesma coisa que morrer. Oi. Que alegria que você aqui, que honra. Gil, essa canção é de 2008? Por aí?
1: Olha, eu tava na Espanha, eu tava em Sevilha, com os Manuel Castells e o, o português Antônio Damasio. Ah,
0: maravilhoso é, é Damásio
1: É que ele mora nos Estados Unidos. Querido, ele mora já. lá, ele mora em Los Angeles. É. E estávamos lá todos, era um congresso sobre as novas tecnologias e... E as implicações disso na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, na alma das pessoas, essas coisas todas. E nós tínhamos tido uma tarde longa discutindo sobre isso. Quando eu cheguei no hotel à noite, então me veio essa coisa e eu, eu escrevi. Escrevi a canção.
0: Você, no seu site oficial, tem a informação de que a palavra morte é usada em 20 canções suas.
1: é, é Tem, tem. É. E quando mas, não a palavra, mas a, a questão da finitude, a questão do fim, a questão da transformação, isso tá está presente em né? muitas canções minhas.
0: Deus, Deus. É, mas sabe quantas tem a, a palavra vida? Aí tem muito, né? 103, a goleada. Ah, mas é claro,
1: porque a gente está, né? A vida, a gente está tá nisso, né? Essa é a... Mas é curioso e que a gente a busca nossa...
0: falar da morte para chegar a falar
1: da vida, no, muitas vezes, né? É porque apesar de, de ser, quer dizer, não é como você diz, não é tabu em todas em todas as sociedades humanas, não é? Muitas das sociedades humanas é, têm o culto da morte ou, ou uma maneira de, de encarar a morte como um momento importante, um momento de transcendência, de transformação. Eu diria mesmo, em certas civilizações, momento de avanço. Com a morte, avança-se para uma coisa... Para, além, além
0: de... é, perto da gente, a gente logo Agora... lembra da, da festiva morte, a festa dos mortos no México. Né? Pois é. Mas há também é... a coisa das épocas. Houve Na... época em que é... a gente
1: lidou melhor é com, com isso. Isso. É. A civilização ocidental, com como a descoberta, enfim, aprofundamento da medicina, a, desco... a velocidade, a ampliação da, 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 da idade, não é? a longevidade, que. Todas essas coisas aumentaram e, e aumentou também o mito, né? o mito da, da, da vida eterna, o mito da, da eterna juventude. Tem muita gente essas levando isso a todas, sério dessa, estão botando muita grana, pra, muito, apostando que muito, vai, apostando vai se viver que vai ter, centenas, milhares de anos. Apostando que sim, apostando que breve a possibilidade de ampliação desse tempo será uma possibilidade concreta, né? Viver 400, 500, 600 anos, sei lá o quê. É, então, a, a, para nós, na sociedade ocidental, ficou nessa sociedade moderna, a partir da modernidade né, para cá... Ficou tabu, é. um pouco, tira né? Isso Ficou da... eles não é. tira isso é. da mesa. É.
0: É. É. Porque... Tira isso da mesa literalmente, porque antigamente as pessoas morriam em casa é. e o defunto era velado
1: na, na mesa, mesa de na...
0: na sua infância, em tua sua como era essa coisa com a morte? Era Você assim... conheceu a morte através de seu pai, que era médico? Em que circunstâncias?
1: Muito. Meu pai era chamado para atender muita gente, muitos muita gente doente, muitos velhos, muita gente falecia sob seus cuidados, enfim, participei de muitos enterros, né? Porque a cidade era muito pequena. E como o era isso era... era
0: algo assim, foi
1: algo chocante para a criança ou era uma coisa natural? Não, não. Eu tinha logo cedo uma percepção de que aquilo, de que aquilo fazia parte da vida, né? Que é, o fim da vida é enfim, só existe o fim da vida porque houve o começo dela. Então, essas duas coisas se contrabalançam e a gente tem que levá-las em consideração ambas, não é ao mesmo tempo. A finitude é uma coisa que a gente com a qual a gente tem que lidar e com a qual a gente tem que, a ideia da qual a gente tem que se acostumar.
0: Quantos dias você ficou no hospital internado o ano passado, Gil?
1: Eu fiquei oitenta e tantos dias, é. Desses oitenta e tantos, eu acho que eu fui
0: o vizinho de, de andar uns vinte. Sem eu
1: saber, né? É, é eu fiquei sabendo. fiquei sabendo depois.
0: Mas também os dois estavam, né? Não estavam exatamente em condições de sair passeando pelos corredores. Os dois baleados. Os dois baleados. <risos> Mas eu pensei muito na morte naquela, naquele momento, porque me é. deu uma pena de embora
1: já, é. assim. Mas no meu caso, você, você ainda é menino. Comparado comigo, né? Eu já, eu já vou fazer 75 Você ainda está na casa dos 50 59 Pois é, eu já já completo. Mas é. É, ainda é uma, é uma bela distância e, e, e acho que só depois aí agora dos 60 É que essa questão, essa meditação vai se aprofundar não é? acho que se aprofunda para o envelhecimento com a velhice a meditação sobre a morte se torna mais impositiva mais, mais necessária mesmo porque a gente começa a, a lidar com, essa, com essas questões, né? a decrepitude o enfraquecimento a, a, a presença de, muito, de muitas de, de doenças enfim. e essas coisas todas configuram uma ameaça muito nítida, muito clara a vida, não é? essa, essa solidez do corpo sadio e tudo mais. Então, com a velhice, a coisa da, da meditação sobre mas, a morte mas, chega né? de uma forma mais forte.
0: Mas falando em hospital, a gente estava comentando, antigamente o, o velório acontecia em casa, a morte era um, um evento doméstico, natural. Hoje é remota. Ela está na UTI, ela está cercada de recursos de tecnologia, de médicos, às vezes sobrevidas até arrastadas demais, né? É. É, eu me lembro de um amigo meu, médico, no afã de, de, de salvar vidas numa emergência, e tinha um senhor decrépito, já sofrendo muito, é. e ele estava tratando do senhor, e o sujeito parou. E, e aí veio, ele chamou o chefe dele e falou... Ele teve uma parada cardíaca. Ele falou, não, doutor Francisco, ele morreu. É.
1: Morreu. Morreu. É. E a, a, ao lado de tudo isso, com esses aspectos que você ressaltou aí, da, 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 da submissão muito grande à, à tecnologia e etc., etc., vem surgindo um problema sério, outro problema sério a respeito da morte, que é a eutanásia, né? Esse conserto. A boa morte. O direito, o é. E o direito de morrer, né? Quando a. Quando a. Quando viveja se tornou um fardo muito pesado tudo mais. Outro dia eu encontrei um médico que me disse assim. Eu, um colega meu, outro dia, teve uma doença muito grave dessas, irreversíveis estava condenado à morte e tal. E um dia ele me pediu. Me, 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 me faça ir. E os médicos não podem, né? Enfim, a eutanásia no Brasil não é permitida e tal, mas ele fez, ele fez, ele fez o colega, ele fez o colega ir embora. Durante 15, 20 dias ele foi diminuindo, diminuindo a, a alimentação, a, a, as condições de sobrevivência, etc, etc, até que o colega dele foi embora.
0: <risos> Falar de, de, de hospital, de novo, voltando aqui, a palavra paciente é perfeita, né? É, tem que Porque ser. Porque você só pode esperar, tem que ter ser. paciência, você se entrega. Tem que ser. De uma maneira aos médicos e a seu saber. Tem que ser. A gente está aqui na plateia com a doutora Roberta Sareta, Ai, cardiologista do Gil, ah, e, Nossa, e, o Gil <risos> e o Gil fez uma, uma linda canção para a doutora Sareta. <risos> em poucas palavras, qual foi o procedimento que deu, é, que inspirou a canção? Que procedimento é esse? Técnica e brevemente.
2: A gente fez uma biópsia do músculo cardíaco, eu tirei quatro pedacinhos. <risos> Nessa,
1: o paciente né? não tem jeito, né? ele tem que confiar no médico, né? Esteja ele errado ou não. <risos> torcendo
3: para que esteja certo. torcendo para que esteja <risos> certo.
1: Dentro do assunto
0: dessa noite, doutora Roberta, o fato dos médicos conviverem com a morte né, diariamente é, faz é, eles terem uma relação menos é, tabuística, menos fatalista com a morte?
2: Acho que, de uma certa forma, sim. Eu creio que sim, né? É, Ou gente... mais
0: fatalista,
2: né? É, eu acho que até porque a gente lida com essa questão que, eu, que o Gil está dizendo aqui de vida e morte o tempo todo, mas a gente cria um distanciamento né, também para poder cuidar e zelar pela vida de alguém. É, então, Mas isso não quer dizer que a gente não deixe de se comover, de se preocupar e de se comprometer com as questões daquele paciente, eu acho que isso até mostra porque o Gil fez uma música, né? o, a, o comprometimento com a vida de outra pessoa, né? que não é próxima a você, que não é da sua família, então eu acho que a gente tem esse, esse distanciamento para poder cuidar, para poder zelar por alguém, mas a gente lida talvez com um pouco mais de facilidade, né? faz parte da nossa rotina.
0: Obrigado, doutora Roberta. Obrigado por ter cuidado bem do Gil. A gente agradece
1: muito, de coração.
0: De coração.
1: Agora, eu queria... Eu, eu, eu escrevi uma vez, uma outra música. e escrevi algumas vezes sobre a, a morte. Tem um aqui na página 134 que eu gostaria de ler Opa. para vocês. É curtinha. Por favor. 125, 128, 133, aqui está ela, a morte se a chama. Morte. A morte é rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado recado para chegar. E aí vai. Ociosas, ó oh sim, as rainhas são quase sempre prontas ao chamado dos súditos. Súbito colapso pode ser a forma da morte chegar. Não precisa de muito cuidado. Ela mesma se cuida. É rainha que reina sozinha. Não precisa do nosso chamado medo para chegar.
0: Eu queria apresentar uma personagem importante para essa noite, porque se a gente está falando desse tema, é porque uma jovem jornalista resolveu criar um blog para hum. só tratar disso. O um blog chama-se. A Morte Sem Tabu Entendi, E era sim. tão legal o trabalho dela Que ela veio para nossa equipe Camila Appel, por favor, junte-se a nós Então, essa é Camila, Gil Camila, o que fez você se dedicar a esse tema? Assim, tão exclusivamente
4: O foco, né? Na verdade, o começo foi um acaso que se intensificando, como muitas coisas na vida, né, elas começam por um acaso. Eu queria ser jornalista, eu queria escrever, e eu fui na Folha de São Paulo procurar emprego. E eles falaram que a única vaga que tinha era para escrever obituários. Oh. E eu falei, bom, tá Nossa. bom, vamos lá, vamos escrever obituários. E eu me apaixonei pela escrita de obituários. Fora do Brasil, isso tem uma relevância, né? É um trabalho bem valorizado e aqui não, os espaços para obituários são pequenos. E eu me apaixonei pela escrita, pela investigação da pessoa, de quem foi aquele ser humano, qual é o olhar, a visão de mundo que a gente perde quando ele se vai e o que motivou aquela pessoa, como ela... Como ela passou pela trajetória, o que a motivou de sair de um lugar e ir para o outro e quais foram os acasos que foram acontecendo também para ela chegar onde chegou.
0: E Camila tem uma pergunta, provocação muito boa que ela faz para começar essa conversa, que é?
4: O que você quer ser quando morrer? Ah, tanto faz.
1: Porque aí, é... aí entra um pouco essa questão do... de Deus, se é... Interpretado como alguma possibilidade de que, de que algo esteja antes de nascermos, que algo seja antes de nascermos e que algo seja depois de morrermos. E, e aí tanto faz, que se for o nada, é, não, com nada não, não há problema nenhum, né? Porque nada é nada. Não idealizo o meu... Meu futuro depois da de... vida. A, a Camila tem uma
0: lista de coisas que a pessoa pode ser quando morrer, uhum. é, aqui, quer dizer, aí não é mais a pessoa, isso aqui é complicado, não uhum. sei, quer que é o que? Pode ser fogo de artifício, pode ser É uma joia. questão
4: prática, uhum. no sentido de que a gente pode definir também o que vai ser feito do nosso corpo, né? É, aqui no Brasil, é, a gente trabalha muito com enterro e só pensa no enterro e cremação. No Japão, você mencionou outras culturas, a cremação é muito mais comum, na Índia também, até por falta de espaço, no Japão. No Tibete, por exemplo, eles nem cremam nem enterram, porque as montanhas são rochosas, você não consegue cavar para fazer o enterro e não tem árvore. Então, eles despedaçam os corpos e deixam para os urubus, que são entidades celestiais, muito divinas e importantes uhum. no ritual deles uhum. e dentro da cremação existem diversas possibilidades que a nossa criatividade está alcançando uma delas é o fogo de artifício que é misturar cinzas a fogos de artifício daí você solta num evento super interessante espalha vovô pela casa <risos> pelo pelo quintal pela copacabana é. Você pode virar... Cri... Faz
1: uma festa mais férica do que simplesmente espargir as... É. as cinzas no, no oceano. Mas é, é aquela oceano, festa que,
0: infelizmente, não, não, o, o próprio não poderá
1: estar presente. né? É. É. O, Você pode virar ai, a... eu, eu não diria que infelizmente. Feliz, infelizmente <risos> ou felizmente. Ninguém, ninguém é. sabe. Depois, é. É, a, a morte é a rainha. Depois, a, quando ela toma conta, depois que ela é. toma conta, a gente não se mete mais. Não, o o curioso não é que a morte tem mais.
0: tamanho Ela exerce tamanho fascínio Mesmo as pessoas tendo dificuldade de falar sobre ela Quer dizer, o boato mais recorrente Em internet é, Fulano morreu, falaram com você no Tinha morrido é. é. No caso, duas vezes no ano passado é. Pois é, no ano passado Eu acho que é explicável essa coisa dos boatos Porque é a notícia Quinta essencial É a seguinte, que para qualquer conversa Silencia qualquer evento social É chegar e falar Sabe quem morreu? É
1: pronto, é porque, para tudo. É isso, porque ainda é muito difícil lidar com a questão do desaparecimento, é. né? Seja pro, da Mas, própria pessoa, é. seja das pessoas próximas, até mesmo das pessoas mais distantes. É. A morte tem essa coisa. Mas né? a ideia,
0: uma, uma Gil. Gil, a ideia de ler o seu próprio obituário em vida é atraente. Por exemplo, o Mark é. Twain. Noticiaram a morte dele, ele falou: os rumores sobre minha morte são um pouco exagerados. <risos> Depois teve também o Darcy Ribeiro, que publicaram a notícia da morte dele com o obituário e ele em vida. Eu fiz uma entrevista com o Darcy em Foi, né? 96. Ele falou comigo sobre isso e falou sobre a morte. Vamos assistir um pedacinho.
5: Eu acho que a morte é uma sempre transição de uma condição animal viva para uma condição cósmica. Agora, esse instante em que você deixa de ser um ser vivo e passa a ser uma coisa, esse instante é um instante poderoso, tremendo. E esse instante é que faz as pessoas pensarem, até eu suspeitar, que existe a alma, alguma coisa que sai, que desabita aquele corpo que ela animava, alguma coisa que desaparece e que não fica no corpo. Então, isso dá uma ideia de que de que possa existir alguma coisa com espiritualidade. A dificuldade para mim é que, do ponto de vista de Deus, lá em cima, lá em cima, em cima, em cima, você vale tanto quanto uma pulga Será que ele fez alma também para a pulga A pulga acontece a mesma coisa, ela morre e apaga. Não pode ter tanta alma. o um estoque de alma, só um computador gigantesco, ela podia tomar conta disso. Então, eu fico também com dúvidas. Eu sou um homem cheio de dúvidas. E muito vazio de certezas. Nós e as... Grande Darcy. Engraçado que de, depois dessa
0: entrevista eu pedi um autógrafo no livro dele. Ele estava com câncer nessa entrevista. Pedi um autógrafo, era acho que julho de 96. Ele me deu uma dedicatória assim para o Pedro que me ouve e me edita, Eu tinha gravado entrevista muito longa, que eu ia editar. E aí ele datou do ano seguinte. Portanto, eu tenho um autógrafo póstumo do Darcy, porque ele morreu antes da data antes do autógrafo da data... que ele
1: botou. Na assinatura, interessante isso. <risos> bacana, É bacana, é né? Mas ele, 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 ele por exemplo, ele, ele, viveu, ele, ele viveu com câncer durante 30 anos, né? Ele teve um câncer, era um, era um câncer de pulmão, enfim.
0: Depois teve, operou,
1: a recidiva. É. É, mas já depois só foi morrer 30 é. anos depois.
0: E deixou instruções claras sobre o funeral, a música de bar que tinha que tocar, a é. conferenda musical, é. que queria ser enterrado descalço, não é, gostava dessa. É, é eu lembrei de se quiser falar com Deus, você tem que afrouxar os, os cadarços, né? É,
1: os <risos> Os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, não né? é? Esses nós todos que, que a vida obriga a gente a, a, a atar, gente, né Você é já preparou atar. alguma
0: coisa para a sua...
1: Não, 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 não... Testamento, não, essas exemplo, coisas? Testamento, sim. Uhum. Já, vamos... Preparando, porque aí é a vida, o testamento é vida. É. É, vida. É, 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 como é como é que vão, os herdeiros vão lhe dar os filhos, o que. Consideração que que aos vivos. Eles, é, 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 O que é, que é que fica, o que é que pode. Enfim. Agora, por exemplo, não, não me inclinei ainda por uma questão de decidir de se me enterram.
0: Ou se cremam. Ou se cremam. A música para tocar não, no funeral, que música sua não, você escolheria? Nem,
1: não, 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 tenho, não, não tenho nada disso, né? Depois que eu me for, os, que, os vivos lidam com todas essas pessoas. vão ter dificuldade de escolher uma música mais, mais me bonita, me bonita me que a outra. Não. Não
0: quero mais de, a gente vai para o intervalo porque a gente vai falar de uma outra, de um outro assunto que é correlato a esse, que é a melhor alternativa a morrer é envelhecer. É envelhecer. Depois do intervalo. Me resta dizer amém amém, <risos> amém Que seja A gente vai incluir na conversa Agora para falar de envelhecimento Uma professora de biologia aposentada Darwinista Que do alto dos seus 86 ou 87 anos?
4: 87
0: Neuza de Carvalho Ela está ali na plateia Por que que a, que que a Neuza virou uma referência Quando se fala de envelhecimento, Camila?
4: A dona Neusa, ela encara a, a, o tratamento da morte do envelhecimento com muita naturalidade e ela fez um testamento vital, que é um documento onde você pode falar sobre os tratamentos, os procedimentos médicos que você gostaria que fizessem ou que não fizessem com você em caso de estar inconsciente. Ela anda com ele na bolsa, para todos os lados e gosta muito de falar sobre ele, tá aí, inclusive.
0: Tá, deixa eu ver. Ah, essa... O que, 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 que tem aí, Neuza?
3: Tem aquilo que eu não quero que faça comigo, ou numa doença terminal, ou em caso de um acidente que seja irreversível. Eu não quero intubação, eu não quero ressuscitação depois de duas paradas cardíacas, eu não quero alimentação artificial e tudo que vem Está tudo
0: tintim por tá tintim escrito,
3: explicado aí. Tudo assinado uh, pelos parentes mais próximos, com firma reconhecida, tudo certinho. A,
1: é um pré-testamento. É um
3: pré-testamento. É um pré <risos> eu não conhecia
0: essa expressão, Última, testamento vital. Últimas
1: vontades antes, né? É, Do não, testamento.
0: Não, é, não, não me complique, né? Não me atrapalhe. <risos> o, o Gil tá com 75 anos. Para senhora, ele ainda é um velho jovem ou um jovem
1: velho?
3: Eu tenho 87. Eu tenho. É 13 mais que você. 12 a é mais que menos. Mas a sua vida é de uma riqueza fora de série. Então, é, a sua vida de 74 anos foi muito mais rica do que a minha de 87. Não sei. Não sei.
1: Não, não Mas, sei. isso se se é algo que comparar... a, gente pode, a gente não pode afirmar. Não. Gilberto, você a rique... teve... A riqueza de uma vida, por mais silenciosa que ela tenha sido, por menos barulho que ela tenha feito, por mais distante que ela tenha vivido, enfim, das multidões e etc, etc, tem um valor inestimável. Uma vida é uma vida. E as, vi as vidas, nesse sentido, todas têm o mesmo valor. E até o, o mais anônimo né, dos homens o lavrador lá da Rocinha, né? do lugar mais distante do mundo, Enfim, que fica ali. Eu fico pensando, é uma das coisas básicas da minha meditação. Medito muito sobre essas pessoas simples que dedicam sua vida o tempo todo a produzir coisas, a fazer coisas anonimamente, acordam cedo, vão ali... E tanta gente que faz coisas o tempo todo, os que nos fornecem o alimento, aqueles que plantam para nós.
3: Uhum.
0: Não é? E, Neuza, esse é o exemplo. Muito obrigado, Neuza. Pelo seu... Eu
3: queria só acrescentar mais uma coisa. Por favor.
0: Por favor Neuza.
3: Uh, Eu não vou ter nem enterro, nem velório. Uhum.
0: E o que vai ser, então?
3: Tá indo então desses... Imediatamente depois, eu doei meu corpo já, então vai diretamente do hospital, onde seja, para, o, no caso, para a cidade universitária, para estudo. Para estudo. Eu já doei o cérebro Inclusive da com doação, mãe, doação dos
1: órgãos e, e vários deles. já doei deles.
3: os ossos do meu marido depois de zumado. Ah, legal. Então, estou fazendo a minha parte de cidadania.
0: Obrigado, Neuza. Muito obrigado. Queria agradecer a Neuza. Agradecer a Camila e agradecer imensamente, Gil, a você.
1: É, e comprovar com essas conversas aqui, essas presenças todas aqui, que não é tanto, não é tão tabu assim, né? A morte não tem, que, não precisa, não pode ser, não deve ser. Morte faz parte da vida. Falou e disse.